0: Estamos só aguardando o nosso convidado, opa, beleza, está me escutando? Estou te escutando, boa noite. Tudo boa noite, Estou te escutando, perfeitamente. Então tá, vamos torcer, eu já avisei a moçada aí que estamos com uma forte chuva aqui em Porto Alegre, tá? e ao vendo a necessidade a gente trava, né? a tecnologia vai nos travar e depois a gente continua. Opa, bem -vindo. beleza, Luciano, bem-vindo. As pessoas vão entrando, vocês fiquem à vontade para conversar com o nosso, o nosso convidado também. Tá? Aqui é uma coisa, não sou profissional de, de comunicação, então é uma, uma coisa bem interativa com todos que estão presentes. Bom, então vamos lá. Né? Uh, Márcio, tá? uh, muito obrigado por aceitar né, essa proposta de, dessa conversa de hoje. Uh, o que eu faço... Né, é, um, é um projeto que eu estou fazendo De criar um grande banco de dados aí De informação para as pessoas Para os jovens e as pessoas Que têm, que estão passando o seu processo de escolha Escolha profissional, escolha de carreira Escolha de vida né? E aí Bacana. estou convidando alguns profissionais Para conversar um pouquinho sobre <risos> uh, Desde o seu processo de escolha tá? Pela atividade e ocupação Que está fazendo hoje E alguma experiência que possa vir trocar Que possa ser rica para essas pessoas. Começamos com alguns profissionais e hoje falamos com o um profissional Márcio que trabalha aí há nove anos com um coaching. Uh, Márcio, então fique à vontade, se apresente para nossos convidados e para as nossas convidadas que estão hoje online e que vão nos escutar depois. Fique à vontade, okay. Márcio.
1: Primeiro lugar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Márcio Lopes. Primeiro, estou com essa laringite, mas é possível. Você está conseguindo me ouvir, né, Bruno? Sim, perfeito. Então, tá bom. Tenho 43 anos, moro, sou brasiliense, estou falando aqui de Brasília. É uma honra receber o convite, fazer parte desse projeto junto com o Bruno, que é um parceiraço estou muito feliz de poder é, contribuir de alguma forma e que isso possa, de alguma maneira, ajudar pessoas que estejam interessadas na, na questão de carreira. Né? A minha carreira é um tanto quanto interessante, até mesmo a forma como eu cheguei no coaching, e a gente vai exatamente falar um pouco sobre isso aqui. Como você mesmo já falou, eu trabalho já há quase 10 anos com coaching. Uhum.
0: Perfeito. Uh, eu, no início do, do projeto, eu colocava muito profissões, aquela coisa, e, e aí eu percebi que eu estava até mesmo cometendo o erro de não falar de ocupações. né? Sim. A profissão remete muito à formação, né? Uh, se a gente levar o pé da letra, né, não existe, entre aspas, uma faculdade de coaching. Como também não existe outras milhões e milhões de faculdades. É né? uma formação que você faz uh, posterior, você tendo formação superior ou não. Sim. Uh, mas uh, vamos lá. O que é o coaching?
1: Coaching é uma metodologia. Né? Ela é compilada de diversas escolas. Ela trabalha com diversas escolas ela vem, ela trabalha com ferramentas da administração de empresas e de gestão pessoal, trabalha com psicologia, né a gente trabalha muito com a psicologia comportamental e a psicologia positiva. Então, a gente une essas duas ferramentas em uma metodologia de desenvolvimento, pode ser pessoal ou profissional. Então, você pode contratar um coach para a sua vida pessoal, aí é tido como life coach, o um coach pessoal, ou as empresas, muitas empresas contratam coaches para desenvolver os seus executivos, os seus diretores, a equipe de administração, a equipe que está de liderança. Isso é chamado executive coaching, que é quando uhum. você está atuando dentro de empresas e trabalhando com essa parte de coaching. Mais recentemente, de cinco anos para cá, a gente viu uma explosão né, dessa área, o que é positivo, porque quando eu comecei lá nos anos 2010, 2011, eu, te, eu gastava uns 5, 6 minutos tentando explicar o que era o coach. A gente, até nas escolas de coach, a gente tinha um coaching education, né, que era um pitchzinho de 3 minutos para explicar é. o que era o coach. E hoje a gente não precisa mais, né, porque realmente propagou. E propagou tanto, de, de, de tanta forma, que a gente também acabou virando meme. Né? Eu vira e mexe, agora e a pouco, recebi vários memes de, de pessoas. Então, tem toda profissão tem bons profissionais, péssimos profissionais. As pessoas ainda estão tentando entender o que é o profissional do coaching, qual é a área de atuação. E o nosso trabalho, somos pessoas que, que estamos já há bastante tempo no, no mercado, é exatamente mostrar as pessoas o que é e o que não é coaching. Porque tem muita gente que está se vendendo como coach, mas de fato não é.
0: Hoje mesmo uhum. uma
1: pessoa me procurou querendo coaching para relacionamento. Eu sei que no mercado tem gente se vendendo como coach para relacionamento. Né? Eu não sei o que é, tipo, aquele filme, é... o Conselheiro Amoroso.
0: Isso, né? do Will Smith, é? É, Bastante, exatamente.
1: Tem algumas pessoas que se colocam como coach para relacionamento, mas tem coach para tudo hoje em dia, né? Uhum. Mas o mais, mais normal, o mais comum mesmo é o coach pessoal, que vai ajudar você a olhar para alguma demanda sua pessoal, ou com executive coaching. Eu atuo nas duas versões, né? Eu trabalho tanto com pessoas com coaching pessoal, que pessoas que me procuram para olhar sua carreira, olhar alguma área da vida que ela precisa trabalhar, metas, objetivos, né? E aí até aqui no meu perfil na galeria dos incríveis tem depoimentos das mais diversas pessoas e áreas de atuação, como atendo também empresas onde eu trabalho habilidades e competências, faço a parte de análise comportamental daquele coaching específico, ajudo a encontrar quais são os pontos que a gente pode desenvolver ou não. Então, é uma área muito ampla. né? Você pode, inclusive, também trabalhar com palestras. Eu dou muitas palestras, eu dou aulas de gestão pessoal. Então, você, quando você faz a formação em coaching, como você mesmo colocou, Bruno, não existe uma faculdade que forma coaches, né? Hoje existe pós-graduação na área de gestão de pessoas com especialização em coaching. Então, hum, legal. A, a, tem a, a administração, porque assim, o, o âmbito da, da, da faculdade de administração, ele é muito amplo também, né? Várias faculdades saíram da administração, Perfeito. né? Uhum. E, e a parte de gestão, ela é muito utilizada. Então, o um coaching saiu desse âmbito, é como se fosse um espectro retirado desse movimento. Então, hoje existem já pós-graduação em gestão de pessoas com ênfase em coaching, ou seja, transformando os gestores em coaches para que eles possam atuar dentro das empresas, enfim. Então, isso é muito positivo.
0: Perfeito. Uh, mas uh, não existe nenhuma regra dizendo que eu preciso ter um ensino superior para pra, pra praticar o coaching, tem?
1: Não, não o que acontece é assim. Minha formação, né? já que a gente está falando de ocupação e formação. Exatamente. Eu, quando tinha 17 anos, tinha lá nos anos 1993, tive que escolher uma profissão, como todas as pessoas no Brasil. 17, 18 anos, até antes, começa isso com 14, com 15. Quando criança, a gente pergunta, "Você quer dizer quando crescer. Mas isso começa a apertar mesmo nos 14, 15 anos, que é quando você vai para o ensino médio. Antigo segundo grau, né? na minha época era o segundo é, grau.
0: Sim, perfeito. Uhum. E aí Até mudar depois, porque sair sempre muda, né?
1: É, eu tive que escolher, né? assim, naquela época, em 1993, as pessoas falavam muito do bug do milênio. Ah, o bug do milênio, o bug do milênio. E as pessoas estavam começando as faculdades de processamento de dados e ciência da computação. Tinha também engenharia da computação. E foi a área que eu escolhi. E foi uma escolha que não teve a ver com a minha questão é, de, de perfil comportamental, não teve gestão de carreira, não teve teste vocacional, não fiz nada disso. Eu simplesmente olhei uhum. e era o que estava no momento, era o que estava bombando, porque as pessoas falavam que no ano 2000 ia precisar de muitos profissionais da área de E eu era um menino muito curioso. Eu era aquela pessoa que pegava rádio relógio, desmontava, né, programava as coisas em casa. Então, com a parte de tecnologia, lá naquela época adolescente, eu já era um curioso nisso. Começou, meu pai comprou um computador, eu fui uma das primeiras pessoas a ter um computador, na época importava, era uma confusão para chegar no Brasil. E aí, assim, bom, vou para a faculdade de computação. No primeiro semestre eu queria desistir, não, era, não tinha nada a ver com isso. Mas eu faço parte da geração de pessoas, da primeira geração de pessoas que foram se formando na família. né? E aquilo era uma honra, por exemplo, para os meus pais. Então, eu carregava isso também. né? Entre a minha geração de, de netos e, e filhos e netos dos meus avós, dos meus quatro avós, eram pouquíssimos os que tinham acesso a ensino superior. Então, eu acabei não desistindo da faculdade, fui até o final, formei... E um, se formou. Me formei, foram cinco anos né, de, de faculdade E logo em seguida, é, no ano seguinte Eu nem fiz, a minha forma... nem fiz a minha festa de formatura Terminou a minha colação de grau Eu fui morar nos Estados Unidos Eu fui fazer um intercâmbio lá nos Estados Unidos Passei um ano Porque eu não tinha o uhum. um inglês né a, a despeito de todas as possibilidades e oportunidades que eu tinha Eu não falava inglês, eu não entendia inglês Então eu fui passar isso Quando eu voltei, eu que já não era muito fã da área né? tinha passado um <risos> ano no exterior trabalhando de, de sanduícheiro Trabalhei como... É, é, numa lanchonete lá nos Estados Unidos, Arves. fui à Cidade Pedreiro, eu trabalhei na escola, trabalhei numa empresa de eventos. Eu voltei depois de um ano, eu não me encontrei no mercado. Então eu fiquei meio assim, sabe? Trabalhando, as experiências de trabalho que eu havia tido eram sempre na área de computação, estágio ou algum trabalho, mas eu realmente fiquei meio perdido aí no meio do caminho, sabe? Sim. É, uhum. Depois, eu acabei fazendo uma pós-graduação, MBA em gestão de projetos, ainda dentro do âmbito da computação, porque eu queria me inserir. Muito bom, valeu a pena. Depois, e aí essa formação, logo após essa formação, eu passei por um processo na minha vida que eu precisava dar um tempo. E eu, né, assim, acho que eu fiz o meu sabático. Eu voltei para ir para o exterior e fui morar na Austrália. Passei em Sidney em tempo. Nessa época, eu já cursava a faculdade de psicologia, né? Então, você vê, eu fui fazendo uma série de caminhos em busca de uma coisa. Propósito, né? E eu, naquele movimento todo, eu tava indo, segundo a onda me levava, sabe? Exato. A faculdade de psicologia surgiu porque eu fui líder de jovens e adolescentes num projeto social aqui da igreja. E eu gostava muito de aconselhamento, de liderança, eu era muito bom nisso. Então as pessoas falavam, Marcinho, você podia fazer psicologia, você vai dar super bem nisso. E eu fiz um MBA em gestão de projetos. Lá na Austrália, quando eu voltei, um amigo meu falou assim: Marcinho, estou precisando de alguém para gerir a minha empresa, você tem gestão de projetos. E era uma construtora. E eu já voltei de nem empregado. E fui morar em Porto Velho, nessa época porque a, a construtora tinha um projeto lá e decidi fazer um, um MBA na FGV em gestão de negócios imobiliários. O que a uhum. minha formação ela sempre foi me jogando, né, dessa maneira, para as oportunidades que iam surgindo. Então sim, eu estou, aproveitando parte. as
0: oportunidades e ia complementando com a formação.
1: Exatamente. Então assim, já que eu estou liderando e trabalhando numa construtora a FGV lançou um curso de gestão, um MBA em gestão de negócios imobiliários. E eu fui, fiz que parte... também. era o boom do momento. Era. 2008, 2008, <risos> era assim. era 2008, sim, 10, sim. era o ano exatamente em que o mundo ia prosperar. assim, Brasil, a construção civil estava bom. É, aquele gráfico. Assim, <risos> exatamente. Muita, tanto que no meu MBA, a, a gente já falava de uma possível bolha imobiliária, que é o que está acontecendo hoje, 10 né, anos depois. Mas uhum. lá na FGV eu tive a possibilidade de estudar na Universidade da Califórnia, Irvine, na UCI. Então eu fui para a UCI, fiz a extensão do meu MBA lá. E isso foi me dando oportunidades de entender que a minha formação, ela estava tomando, ela estava virando tipo uma coxa de retalhos, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu estava ganhando muita experiência, porque eu estava fazendo muitas trocas. O que de fato você tem no MBA e é, eu fiz dois, né, com essa extensão na Califórnia, é o contato que você faz com as pessoas, é a troca que você faz com as pessoas. Eu me lembro que meu professor, no meu último semestre de computação, eu tinha um professor muito marcante, e ele falou assim, gente, não saiam daqui e já façam um MBA. Primeiro, vá para o mercado, experimentem o um mercado. Então, se você está assistindo o um vídeo, ou está ouvindo o um podcast, e é uma pessoa que está em vias de se formar, espere um tempo. Né, pelo menos seis meses, um ano Para que você busque uma pós-graduação ou um MBA Eu vejo muitas pessoas engatando uma coisa na outra sabe? Como é. se, elas, se se não for agora, não é nunca Só que o que, que acaba acontecendo? Quando elas chegam lá no MBA, elas não absorvem Isso
0: que o, o Márcio está falando é uma coisa muito legal, interessante Porque realmente isso acontece direto Porque ah, você tem a necessidade de colocar coisas no currículo né? E na verdade é. não é assim né? Uma pós-graduação... É o máximo do relacionamento e da prática, mas se você não tem aquela prática, né o, o, o objetivo daquela pós-graduação realmente fica meio falho. Mas, mas é porque você chega no
1: MBA, para fazer um MBA, e você vai encontrar pessoas muito mais velhas fazendo MBA, e você é muito novo, né? Eu me lembro que Sim. no meu MBA tinha um colega meu que ainda nem tinha se formado, Eu não sei como é que ele, ele, ele conseguiu, ele entrou, sabe, com ah, o processo. Ah, tem uma jogada aí. É, é uma jogada que você nem tinha se formado, ela já tinha defendido a tese, estava assim... Só que ela era muito cru, porque quando a gente faz grupo de trabalho, dentro quando você está fazendo uma pós-graduação, é para você trocar experiências. né Esse é, Essa é a grande riqueza de um ambiente, essa é a grande riqueza de uma pós-graduação. Significa que você passou um tempo né no mercado, você experimentou algumas coisas, e aí, a partir disso, você consegue escolher: poxa, isso daqui eu me identifico, eu quero trabalhar nessa área, então eu vou poder me especializar nisso. Como, por exemplo, eu fui fazer gestão de negócios imobiliários, porque eu era diretor de uma construtora. E aquilo me ajudou bastante. né? Só que aquela questão, minha, minha formação estava uma coxa de retalhos. né? E eu, quando fui morar em Porto Velho, passei por umas situações muito complicadas lá. A gente estava construindo, aquela época, 2008, estavam sendo construídas duas usinas né? em Porto Velho. A de Porto Velho, que era a usina de madeira, e a outra que ficava mais distante, que ficava que que chamava giral. Eu fui trabalhar no uhum. projeto de Giral. Eu morava em Porto Velho, mas era assim, uma terra sem lei, uma terra de ninguém. E foi uma grande experiência para mim, porque eu trabalhava 14 horas por, por dia, sabe? Aquele ritmo louco, alucinado de um executivo. Ganhava super bem, eu era muito bem é, remunerado, mas eu tava completamente infeliz. Então eu tava num movimento na minha carreira, em que eu era uma pessoa que era extremamente sozinha, morando sozinho, num lugar bem longe da minha família, dos meus amigos. Difícil Brasília... deslocamento, né? <risos> Vinha a Brasília somente nos eventos das aulas do MBA, que era uma vez por mês. E isso era, né, assim, é, é, acabava que isso fazia com que eu me isolasse. né? E aí eu fui entendendo, hoje eu sei que aquilo me levou a entrar em contato com uma coisa que hoje eu faço com a parte de gestão de carreiras. Né, que é a parte de entender a pessoa levar a pessoa a entender qual é o propósito disso, eu estava uhum. desconectado do meu propósito, sabe Bruno, eu estava fazendo pelo dinheiro, eu estava fazendo sabe assim eu estava seguindo a onda quando foi minha de morte no canteiro de obras lá? Oh. E, e aquilo foi um choque para mim assim por, por causa das inúmeras confusões de obra e pessoas de diferentes lugares e eu vi aquilo acontecendo na minha frente no meu escritório. Eu falei, cara, eu, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Eu tinha 30 e poucos anos, já tinha morado duas vezes no exterior, já, tava, já tinha feito Sim. uma faculdade, dois MBAs, aquela confusão toda. Falei, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Assim, por que eu estou fazendo isso? E na verdade nem é o porquê, é o que muitos psicólogos clínicos trabalham: é o para quê? Né? Para que eu estou fazendo isso? E eu não, não encontrava respostas para isso. Entrei num processo de desconexão, né? pedi para afastamento da empresa, no índice burnout, porque eu estava trabalhando num nível de estresse muito alto. Hoje a gente tem, Sim. inclusive, nome para isso no mercado. Chama Agora está em moda, né? né? É, chama índice burnout e eu tive isso lá né, em 2010. É... E aquele, aquele movimento é o que hoje eu utilizo, inclusive para as pessoas que às vezes me ouvem aqui, e eu sempre utilizo isso como uma ferramenta para que as pessoas entendam. Gente, nunca é tarde para você se reinventar, sabe? E eu voltei e fiquei meio assim. Eu tinha uma grana guardada, né? Tinha bastante dinheiro. Uhum. Fui terminar meu MBA, fui para Califórnia. Aí foi outro movimento, né? Falei assim, ah, vou, vou tocar isso aqui. Porque de alguma forma, conhecimento, experiência... E de alguma maneira, aprendizado nunca é demais. E vivi essa uhum. experiência de, de estudar na Universidade da Califórnia, de concluir o um MBA lá... Né? E, e aí eu, uma colega minha, que havia sido né, uma lideranda minha, né, eu liderava ela quando ela era adolescente, ela estava fazendo faculdade de administração e ela tinha um professor que aqui de Brasília, que é um coach famoso chamado Romero Reis, e ela falou assim, ela falou assim Márcio, eu tenho aula com um coach na minha na minha faculdade de administração e ele, todas as vezes que eu estou na aula dele, eu lembro de você e daquelas conversas que a gente tinha, das palestras que você dava, Dá uma olhada nessa questão de coaching, porque eu acho que isso tem tudo a ver com você. E foi nessa hum. pegada, sabe, assim, que me puxou? Né? Foi aí nesse momento. Foi nesse Aham. momento. Eu no assim,
0: para o público, né, Aí eu também possuo essa formação de coaching. E o que o Márcio está falando é o, é o base, né, você ter a experiência para passar. Então, nesse momento, você entra em contato né, com o mundo... E o que você estuda nesse momento lá na sua formação de coach? Só para o pessoal ter ideia. Ferramentas.
1: Né? Uma maneira de você conduzir um processo com uma outra pessoa, de forma que você possa ajudá-lo a alcançar objetivos, metas, né? encontrar respostas. O que a gente fala de expansão de consciência, né? abrir o seu processo mental sair tirar o olho o foco do problema e olhar a solução e o coaching que é aquele terceiro olho aquela pessoa que não está passionalmente envolvida no processo ela é um processo de contribuição porque se ele está trabalhando dentro da neutralidade ele consegue enxergar soluções e fazer perguntas não né? porque a coaching é a grande arte de você fazer boas perguntas fazer perguntas que levam o seu coaching a se questionar então quando eu fui pesquisar a parte do coaching, eu encontrei a Sociedade Brasileira de Coaching, que é hoje, o nome dela é SB Coaching. né? Uhum. E foi nessa escola que eu procurei e fiz a minha formação. Por que essa escola? Porque ela era, em São Paulo, ainda é uma das mais é, é, conceituadas, uma das mais antigas, a mais aceita... Em, é em, boa em, em, em grandes empresas e ela não mistura outros elementos porque tem muitas escolas que misturam né, coaching com espiritualidade coaching com sabe com outros Sim. elementos uhum, coaching perfeito. com uma visão mais espiritual e a SP Coaching não ela é, ela é bem pragmática né então foi essa que eu escolhi eu fiz o live e o executive coaching lá, fiz numa tacada só, fiz os dois. Uhum. Já saí hum. da formação, enquanto eu estava fazendo, eu já tinha um projeto, já estava trabalhando num projeto numa empresa.
0: Ah, ótimo. Mas pô, vamos lá. É, hoje ainda as pessoas têm dúvida o que, que é coaching, o trabalho de coaching. Isso há 10 anos atrás teria mais dúvidas ainda. Naquele momento Muitos. lá de decisão... né o que foi o que você pensou e o, e o que foi que uh, quais foram as pessoas que te influenciaram a realmente a seguir nessa nessa trajetória?
1: Você já assistiu um filme chamado O Segredo ou livro O Segredo? Tem na Netflix? Sim, 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 sim.
0: Uhum.
1: Pois é. Naquela época, quando a, essa minha amiga virou para mim e falou assim, Márcio, isso aqui tem tudo a ver com você, parecia que ela tinha colocado esse, aquele livro Segredo na minha mão, sabe? Ah, e, e aí, quando eu fui pesquisando no Google e olhando o que que era, qual era o campo de atuação de um coach, o que um coach fazia, quais eram as escolas, aquilo saltava do computador e falava, caramba, isso aqui tem tudo a ver comigo. Então, o que me motivou realmente aí foi como se fosse um chamado. Hoje, dentro do que eu trabalho, dentro da, da tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, no, dos clientes que eu atendo, eu falo aquela questão do Ikigai. Né? Que é propósito. Ikigai é uma palavra japonesa que significa é, propósito <risos> ou razão de viver. Depois a gente coloca, o Bruno coloca no, no Sim, e com Ikigai significa uma palavra japonesa que significa razão ou propósito de viver. Tem até um livro né, chamado Ikigai, de uma autora japonesa. E ela fala o seguinte: quando você encontra aquilo que você ama fazer, aquilo que você é muito bom em fazer ou muito precisa disso e você pode ser pago por isso. Né, num conjunto assim de quatro elementos que se encontram na intersecção de quatro conjuntos. E aquilo, naquele momento, Bruno, foi o que me levou, era como se eu tivesse de, colocado diante do meu Ikigai. Né? Então, quando eu escolhi a escola de coaching, eu falei, caracas, eu gosto muito de conversar com pessoas. Eu sou muito bom em lidar com pessoas, né? eu já tinha tido experiência dentro da faculdade de psicologia que eu não concluía, tranquei. Eu não falei uhum. essa parte, mas eu já tinha tido já uma formação como terapeuta com viés cristão, né? era conselheiro terapeuta cristão, porque era uma entidade cristã. Eu já tinha, Perfeito. já trabalhava com essa parte de conselhamento e, 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 e de alguma maneira. E aquilo fez muito sentido para mim. Eu falei, caraca isso pode ser minha profissão. Então eu abracei aquilo. né Isso foi 2010, 9, 10, e eu <coughs> tava muito feliz com aquilo. E realmente, eu já saí da minha formação, na própria escola, durante a formação. Eu já me, conecti, me conectei com pessoas que estavam também vibrando na mesma na mesma pegada que eu. E eu estou até hoje, em né, 2019, trabalhando num projeto que começou lá na minha formação. É um dos contratos que eu tenho até hoje como executivo e coach. E eu atendo como coach interno em uma organização que tem 400 e poucas pessoas aqui no Distrito Federal. Então, eu sou um uhum. coach interno. Então, assim, a uhum. minha semana, meu dia a dia é estar constantemente fazendo sessões de coaching, trabalhando com pessoas, ajudando pessoas nesse processo de expansão de consciência, de olhar né, de uma forma diferenciada. É óbvio que só a formação em coaching, ela é, ela é só o start. Nesses 10 anos eu fiz muitas outras formações que complementam a minha atuação como coaching hoje.
0: Perfeito. Mas Marcio, você disse que durante né, o, o curso, né, a sua formação de coaching, você já engatou com um projeto que até hoje você atua no, com ele. Uh, com certeza você já se encontrou com outros coaches, né? Uh, coach, né? Coaching e coach, coach, e coach. E
1: você Sim. atende, você foi meu coach. Yes. e eu fui você seu coach. 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 Você <risos> já se encontrou com é, outros foi. que
0: também não engajaram né, naquele momento e deixaram o tempo passar. Qual que realmente é realmente essa, essa situação? O que que te... O, o, qual foram os ganhos que você teve para a gente fazer uma analogia de uma pessoa que está fazendo um curso superior ou um curso técnico, já começar a engajar nesse mercado de trabalho? E para quem espera só depois, pensar isso depois daquilo ano, qual foi esse, realmente esse ganho? Ou, ou você percebe os gaps que as pessoas têm quando é, f, é, finalizam a, a formação de coaching?
1: Olha, uma das coisas que, no meu caso, é um diferencial, querendo ou não, é, todas essas experiências, esses MBAs, esses cursos, essas, essas viagens, esses trabalhos, elas fazem com que eu tenha bastante conhecimento e muita coisa. né? A, a, a nossa jornada, ela deve ser olhada em, é, com carinho e, e você pegar da lida, de todo aquele aprendizado que você tem, o que você pode aproveitar de melhor. Eu vejo hoje no mercado muitas muitas pessoas que partem para o mundo do coaching muito novos, eu fico preocupado com adolescentes um adolescente que, por exemplo, nem terminaram a faculdade e já querem ser coach. Ou que termina a faculdade e quer ser coach. Como você falou, ele não é um curso que exige que você tenha faculdade, que exige que você tenha uma formação. Mas eu te pergunto, como que você vai ser uma ferramenta de ajuda para alguém se você não tiver uma experiência prévia para você com passar certeza. isso para as pessoas? Então... Você pode aprender, né? Como eu te falei, muitas empresas hoje já utilizam o processo de coaching. Então, é muito comum você entrar para trabalhar numa empresa e você passar por um processo de coaching. Eu tenho amigos meus que trabalham em grandes empresas mundiais, internacionais, que passam constantemente, anualmente, passam por um processo de coaching. Né? Eu tô falando Até de... mesmo, mas... Até
0: mesmo algumas empresas, e não são poucas, várias empresas já colocam na sua descrição de cargos de solicitação de emprego, né, de, de vagas, formação de coach, né, experiência hum. como coach. Uhum.
1: Exatamente, principalmente se você vai para a área de RH, gestão de pessoas, né se você vai trabalhar com recursos humanos, principalmente... Liderança por, também. Liderança, uhum. né, se você vai trabalhar. Então, assim, hoje, se você está pleiteando um cargo para ser diretor de alguma coisa, para ser coordenador, gerente, se você passou por um processo, por um curso, né, que seja de líder coaching ou alguma formação que te deu ferramentas melhores para você extrair o melhor das pessoas, e isso vai ser completamente um diferencial. né É diferente, por exemplo, de um profissional como eu que trabalho com coaching, sou coach, né? é diferente de um executivo dentro de uma organização ou de um servidor público porque tem muitos órgãos que tem pago, tem feito cursos né, para os seus, para seus funcionários públicos, é, você está ali, você, por exemplo, é líder, de repente você está liderando 10, 12 pessoas, você aprende algumas ferramentas de coaching para você conseguir extrair o melhor do seus time de liderados. Então, é, agora, quinta-feira, quinta e sexta dessa semana, eu vou participar no Tribunal Regional Federal, aqui em Brasília, de um curso, de um coach, que é amigo meu, que é conhecido meu, e ele vai falar sobre comunicação não violenta. Né? Um workshop sobre comunicação não violenta.
0: Né? Que, é uma maneira,
1: que é uma maneira de você trabalhar a melhor comunicação com seus liderados. Né? E seus pares.
0: Né? Vai tomar água né? Temos, temos que finalizar isso.
1: Vamos, vamos tomar. Então, o que eu vejo hoje para as pessoas é... Primeiro, é, nós vivemos a geração da ansiedade. Essa geração Z... Né? Essa geração de, de agora Um finalzinho da Y geração Z É uma geração muito ansiosa É uma geração que quer tudo para agora É como se assim eu preciso uhum. de fazer todas as coisas Porque nós vivemos a era da informação Você vê, eu tô, você tá em Porto Alegre Eu tô em Brasília né Há dois e poucos anos atrás Nós fizemos um ciclo de coaching online A gente tá aqui fazendo uma participação Eu nem sei onde as pessoas que estão entrando De onde elas são Exatamente. E as que vão ouvir o podcast e as que vão ouvir o podcast, onde elas estarão. Então, o que acaba acontecendo é que a gente vive um mundo de muito acesso à informação. E isso também gera é, esse, esse, esse conceito, nessa né? esse sentimento de ansiedade, que eu preciso trazer as coisas do futuro para o meu momento presente. É como... e é tanto que o Brasil é o país que mais toma rivotril no mundo, né? Então... Essa é uma informação que tem levado, inclusive, as pessoas perguntam, mas por que, que o coaching tem crescido tanto? Por que, que as pessoas têm trabalhado tanto com essa parte de coaching? Porque, primeiro, o coaching é mais curto, né? As pessoas ainda têm algum preconceito com a parte da terapia. A terapia, ela é... Olha aí, ó, tem tá gente em, em Santa Aragaro, Catarina. E tem Aragu... Santa Catarina. Aragu... Ah, tá. Araguari. Araguari. É. Porque tem Araguari e Minas, né? Então, assim, sim, as, sim. Pessoas, as pessoas hoje, elas, por exemplo, a terapia, elas, por exemplo, o que os psicólogos já perceberam, e você é psicólogo, os psicólogos clínicos já perceberam, é que hoje as pessoas não têm muito tempo, sabe? Antigamente você ia fazer terapia você ficava 5, 10 anos lá. Eu fiz terapia, eu recomendo que as pessoas façam terapia. Eu tenho amigos psicólogos, terapeutas, que eu indico né? Quando eu percebo na minha sessão de coaching que aquela sessão, aquela aquela demanda dele não é para coaching, mas é para algo terapêutico, mas ainda uhum. assim, muitas pessoas, elas entram num processo terapêutico, elas entram até com um pouco de angústia, porque elas não sabem quanto tempo aquilo vai durar. né Então, as pessoas, como elas estão muito ansiosas, é... o que, que elas querem? Elas querem a coisa mais rápida. Então, elas buscam essa questão. Vou no final de semana de, de imersão, saio lá sexta sabe de domingo e aí eu aprendo alguma coisa. Legal, mas vai passar um tempo ela vai cair de novo. Eu brinco que é motivação de boneco de posto, sabe? Ela pega a motivação e fica lá ah! de repente, puxa, murcha. Né? É Porque ela não entrou em contato com, de fato, aquilo que precisa ser entrado, né? que está atuando na vida dela. Com então, o mundo, do, o mundo do coaching, ele é como se fosse a ponta do iceberg sabe e depois da minha formação eu hoje é, fiz análise comportamental então também sou um analista comportamental DISC né e eu tenho ferramentas para poder analisar o perfil comportamental de uma pessoa e hoje sabendo disso eu vejo que o meu perfil comportamental é um perfil exatamente de uma pessoa que gosta de comunicação que gosta de dar palestra <risos> que gosta de fazer aula eu a gente nem, nem percebeu isso <risos> <risos> eu sou autoinfluente né então assim é, eu estava dando uma palestra agora no Paraguai, de três semanas atrás, e eu subi no palco e falei espanhol. E o pessoal falou, mas você disse que não falava espanhol. Eu falei, Sim. eu não falo espanhol. Mas lá na hora saiu um portunhol do um espanhol e todo mundo ficou muito feliz. Porque eu estava falando exatamente de é, gestão de carreira para profissionais da beleza. Lá no caso, lá no Paraguai, era um evento para profissionais Perfeito. da beleza. Uhum. Então, quando você... É, trabalha, sabe, quando você vai bebendo de diversas fontes, isso vai consolidando a sua atuação de uma forma muito mais concreta, né? De três anos para cá, eu passei a trabalhar com constelações familiares, para você ter uma ideia, né? Eu tava aí, no sul, duas semanas atrás, a gente nem conseguiu se encontrar, porque eu fui dar uma palestra em Carlos Barbosa, que é a terra da Tramontina. Né? Eu e eu fui também. convidado por um coach meu, eu coach de um professor de uma escola técnica lá, a Escola São Pelegrino, lá em Carlos Barbosa, e ele me convidou para dar uma palestra. E aí eles juntaram várias turmas e a gente fez alguns exercícios de percepção dentro da metodologia das constelações familiares e também fiz a palestra em termos de gestão de carreira. Então, é uma área que você pode atuar em diversas formas, de diversas maneiras. E eu sou, assim, eu, foi o que eu te falei, eu encontrei o meu Ikigai, sabe, Bruno? Pra mim, estar aqui nesse momento, não é não é complicado. Me traz felicidade, sabe? Sem assim, falar do que eu faço. É, aprender... Falar daquilo
0: que você gosta e que você tenha o propósito, né? Exatamente. Uh, e pelo, pelo seu discurso, a gente percebe, né? Fez a formação e não para. Não para nunca. Sempre se desenvolvendo e se desenvolvendo, que eu acho que essa é a chave da da, da gente se, se, sempre se colocar atual e envolvendo no, no mercado no, com as pessoas Mas para a gente não se perder muito no tempo, Márcio Que a gente vai se falando Eu queria te perguntar Dificuldades ah, eu, Márcio, eu vou fazer coach eu vou, vou, eu vou sair no primeiro dia, já vou ter vários clientes E, e é muito fácil, eu vou ganhar dinheiro E eu estou de bem com a vida agora É verdade, não é verdade? Como é que isso funciona?
1: Não, não é porque, como eu te, falou, eu te coloquei, a pessoa acabou de fazer uma escola de coaching, ela acabou de formar e ela está chegando hoje no movimento, né? 2019, ela está chegando hoje, onde por final de semana são formados mais de 10 mil coaches no Brasil, somando todas as escolas. Ela está chegando no mercado que está bem saturado. É, o que, que acaba fez. acontecendo? Ela precisa ter um bom projeto, Tá? Se ela tiver um bom projeto, se ela tiver boas conexões, se ela estiver dentro de uma organização, ela pode construir aquilo dentro daquela área dela e começar a mostrar, né, se mostrar para o um mundo justamente dessa maneira. Por exemplo, eu dei em fevereiro agora, eu tenho uma palestra no Banco do Brasil, na sede do Banco do Brasil aqui. E sabe qual foi o diferencial? Eles estavam procurando um coach, mas era um curso para 200 pessoas que trabalham na área de crédito imobiliário. Ou seja, são representantes do Banco do Brasil vendendo crédito imobiliário. Por que, que eles me escolheram como coach? Por causa da minha formação em gestão de negócios imobiliários. Não foi porque eu ser coach. Porque coach eles poderiam pegar qualquer um. Eles uhum. olharam a minha formação e falaram é esse cara aqui entende do mercado imobiliário. E aí foi quando eu cheguei lá eu sabia conversar com aquelas pessoas no nível Seria que Teria a linguagem, né? Exatamente. Entendeu? então assim eu, eu tinha uma experiência prévia, então o que eu falo hoje para as pessoas é você precisa sim a internet está aí para isso, se você tem bons contatos, se você tem boa, boa, se você tem boa eloquência, se você é uma pessoa que gosta de aparecer, você vai ter que ter uma paciência, não é assim da noite para o dia, você já vai estar é, eu acabei de me formar em coach, agora eu já tenho vários clientes, não é assim porque primeiro o mercado as pessoas né é, é, antigamente eu fechava ciclos de coaching. Bem mais caros, né? Assim, hoje o, o mercado fez o que aconteceu? Muita gente hoje está fazendo até de graça, né? Então, o que, que acaba acontecendo? As pessoas... Muita gente não quer é, é, pagar pelo conhecimento. Ela quer receber, ela quer... E tem gente querendo fazer. Eu não faço mais isso, né? Mas tem gente que faz. Então, uhum. se ela vai caminhando né, com as pessoas, ela vai caminhando com seus atendimentos, ela vai pegando estrada... E eu me lembro que a minha primeira professora de coaching, Adriana, ela falava, gente, coaching é estrada. Vocês vão ter que atender pessoas, vocês vão ter que atender pessoas. Aprender, ler, estudar, conhecer vários, vários caminhos. E à medida que você vai fazendo isso, você vai ficando bom no processo. E aí você vai agregando outras formações, como eu te falei. Análise comportamental, a questão do points of view, que é uma ferramenta que eu uso, a psicologia positiva, que foi uma outra formação que eu fiz. Mais recentemente, essa terceira pós-graduação que eu estou fazendo em constelações familiares, né, eu estou concluindo uma pós-graduação em constelações familiares porque é, eu consigo atuar dentro do campo é, morfogenético que a gente trabalha nas constelações e gerar ferramentas para aquele meu coaching, né? então isso é, é, mudou bastante a maneira como eu atuei né? e isso agregou bastante conhecimento nas minhas sessões então acaba que isso é um diferencial?
0: Sim, isso é, mesmo é, em qualquer outra formação, carreira né, isso acontece né? a saturação e a sua especialização e até mesmo a sua referência no mercado em relação à sua atividade não é isso? hoje o pessoal Sim. conhece quem é Márcio Sim. Né? exatamente é... pela sua trajetória
1: para você tem uma ideia, uma das empresas que eu atendo, que é essa que eu estou desde o começo, é uma rede de salões de beleza. Então, um público que eu fui muito, né, é, que eu atendi bastante, é cabeleireiro, médico, cabeleireiro, maquiadores, esteticistas, uhum. é, é, designers de unha. Eu atendi, pelo menos, nesses 10 anos, umas 300 pessoas. E dei aula para o mundo. E isso me possibilitou de dar palestras na Beauty Fair, para depiladoras, para macabeleireiros, de ir lá para o Paraguai, dar palestra em espanhol para o Paraguai, que são é, peluqueiros, né? trabalhar com peluqueiros e barbeiros. Então, assim, por quê? Porque eu, atuando nessa área, eu consigo conversar. Mas, por exemplo, eu fui coach de muitos universitários, né? pessoas que estavam fazendo universidade e precisavam organizar. Recentemente, eu fui coach de uma professora, estava fazendo doutorado dela, lá na Universidade do, de, do Ceará. Então, ela me contratou para ajudar. Com, né? Sábado, semana passada, eu tava em, em São Paulo e eu tô trabalhando num projeto de uma pós-graduação, de uma pós-graduação pós não, de, de uma residência em odontologia. Porque eu fui coach de vários dentistas. E eu fui Sim. coach especificamente do dono dessa clínica de odontologia em São Paulo. E ele está montando uma residência clínica. E ele falou, Márcio, eu quero trabalhar também em gestão de carreiras. Então, eu quero que você faça parte do projeto. Então, essa parte de, de, de você desenvolver diversas coisas e atender diversas pessoas é o que mais enriquece você na sua atuação, né? Perfeito, e não, não Você vai atender pessoas de diversas áreas. Você precisa me cortar. É
0: tá... é, não, eu tenho que te cortar, não adianta. Desculpe, mas é, faz parte do do, do do show, né? Eu sou auto-influente, você sabe disso. Não, eu sei, eu sei, eu sei. Eu anos de convivência. A Tânia aqui de Minas também está presente. Tá? Quem tiver alguma dúvida, manda, porque estamos entrando agora na nossa reta final. Márcio, por gentileza, hum, se você encontra hoje uma pessoa que te pergunta, e te fala assim, pô, Márcio, eu tenho vontade de fazer o processo, né, ser, atuar como coach. O que você diria para ele?
1: Qual é o propósito? Para quê? Né? Em que área que ele quer atuar, onde é que ele quer fazer a diferença. E se isso está dentro do propósito dele, está dentro do ikigai dessa pessoa. né? Porque as escolas de coaching, isso é uma das coisas que eu fui percebendo. Inclusive, eu atendi muitos coach, coaches, assim, eu fui mentor de vários coaches. Porque Sim. eles nem queriam ser coaches. Eles chegavam na escola, eles ligavam lá querendo contratar um coach. A escola jogava na área comercial, óbvio, a escola vendia lá o curso por 7, 8 mil reais para pessoa. Na verdade, ela queria um coach. Ela não queria um curso de coach. Né? Então, primeira coisa, você está preparado para atuar com gestão de pessoas? Para conduzir pessoas? Quais são as suas experiências? Né? O que que você tem no processo de, de formação? Não precisa ser formação superior, como a gente mesmo colocou. Mas qual é a experiência que você tem ao longo de uma vida, trabalhando em uma determinada área, que você possa pegar aquilo e transformar num produto? Né? Ao transformar aquilo num produto Você coloca isso pro mundo E aí o que acontece com as pessoas? As pessoas podem né, precisar daquilo Lembra que eu te falei? O mundo precisa Um dos conjuntos do Ikigai é aquilo que o mundo precisa E você pode uhum. ser pago por isso? Né? Como eu te coloquei eu nunca imaginei que eu iria trabalhar Numa rede de salões de beleza Mas o profissional cabeleireiro o profissional maquiador Ele lida com gente todos os dias E eles precisam de trabalhar a si mesmo e essa rede aqui de Brasília foi pioneira nesse processo de trabalhar com isso. Dez anos atrás eles estavam falando já de coaching. Hoje a gente está palestra na Beauty Fair, na Brasil, na, em outros lugares. A gente exporta o nosso conhecimento. Eu sou uma dessas pessoas porque ele fala, gente, a pessoa que começou esse processo está aqui é o Márcio Conversa com ele. Então tem vários, hoje, outros salões de beleza que estão aplicando a metodologia dentro das suas redes por causa disso. Então se você tem, quer ser coach, primeira coisa, para quê? Né? Ah, porque tá dando dinheiro Aí eu já começo a querer conversar com a pessoa De que forma, olha gente Você tá procurando uma coisa só pra dar dinheiro Só pra que, que dá dinheiro Então assim é, Você já começa com uma motivação Que pode te levar à frustração Porque não é bem assim né? As pessoas uhum. vendem uma imagem De que você vai ser coach, vai cobrar 5, 6, 10 mil reais, 15 mil reais Num ciclo de coach E você não, não vai ser por aí né? As coisas
0: Tá ótimo, tem algumas pessoas que entraram aí, tudo bem, sejam bem-vindos né? Estamos aqui com o profissional Márcio Lopes, falando aí do, de coach, né? o tema de hoje Fique à vontade para fazer as últimas perguntas, estamos aí no nosso encerramento Márcio, uh, quero agradecer muito né, a sua conversa de hoje uh, 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 Como você fala, né? você, uma vez você me explicou e eu vou esquecer qual que é o tema mas você vai lembrar as coisas, quando começam a, a se inspirar, ou, a convergir, né, começa a tudo dar certo. A Sim. chuva parou. A, a conexão está uma maravilha, porque a gente testou antes e não estava legal. Então, tudo... Tem um termo, né? As coisas cooperam, né?
1: As coisas cooperam. Quando você Exato. tem um propósito, um negócio, as coisas elas vão cooperando na direção daquilo que você está fazendo. Né? Com e, e acaba acontecendo.
0: Exato. Então, eu só tenho que agradecer essa participação, esse relato que você nos colocou. Né? E uh, na vida, né? e é isso que eu tento mostrar para as pessoas, uh, não existe mais, né, hoje no mercado, não existe mais aquela formação caixotinho que a gente tinha anos atrás. Hoje são ocupações e é trabalho. Né? Uh, o que não existia, apareceu. Outras ocupações não existiam aparecerem e estão passando. O Márcio mesmo, né, para quem está nos escutando, o Márcio já está passando já esse momento do coach. Né? Temos que é, é, inserir outras, outras ferramentas, outras metodologias que vão agregar ainda mais. E o Márcio está aí né, com a, a, uma análise, uma, a análise comportamental, comportamental de ISC, a axologia e agora com uh,
1: as constelações familiares, familiares e, e familiares.
0: Isso. E se o pessoal tiver interesse, manda a mensagem que a gente pode chamar ele de novo, que eu tenho certeza que ele não vai nos negar, para falar um pouquinho mais sobre isso né, em um outro momento. Márcio, fica aí à vontade para dar seu último recado. Põe aí os seus, seus contatos, por favor. Para a gente finalizar por hoje.
1: Muito obrigado pelo convite. Como você falou, deu tudo certo. Muito obrigado por, por nós falarmos um pouco sobre essa profissão que é a que ela você também trabalha também nessa área é um prazer sempre fazer parte aqui, se vocês quiserem pode entrar lá em contato é, galeria dos incríveis que é onde é um portfólio de sessões de pessoas que eu atendi, eu deixo lá o depoimento das pessoas, que de fato elas aqui é precisam né falar do meu trabalho, não eu e, e qualquer coisa pode entrar em contato eu estou aqui em Brasília mas a gente faz sessões, eu já atendi gente em Paris, Barcelona, Madrid, Porto Alegre. São várias pessoas. Porto Alegre. Nordeste. <risos> né, atendi pessoas do Brasil. Tem muitos, eu tenho vários, vários coaches que eu não conheço, pessoalmente. Que, que a gente só se conhece assim. Porque eu fui coach da pessoa e a gente sabe muita coisa, mas não conheço pessoalmente. Nunca tive a possibilidade de conhecer. Mas o mundo nos oferece essa possibilidade. Se você quer atuar nessa área. Na parte de coaching, fica à vontade para mandar perguntas, para falar. Eu espero poder voltar aqui de repente no próximo vídeo a gente fala sobre as constelações familiares, né? Com e certeza, será. Um maior prazer. Atuação. Tá bom?
0: <risos> tá bom, gente. Márcio, valeu, brigadão de novo. Pessoas, as pessoas que estão aí nos acompanhando e que nos acompanharão aí na, no podcast. Hoje já finalizo aqui, <risos> vai estar tá no Stories, né, da nossa, do nosso perfil. E no mais tardar, amanhã cedo, já estou liberando o um podcast que vai estar tá aí no iTunes, Spotify e só o limite para tudo mais. Tá? Aí, ó, alguém agradecendo o papo. Obrigado, Liz. Obrigado. <risos> Março, valeu, gente, obrigado. Então, uma boa noite. E até. Boa noite. Ah, desculpe, na próxima terça-feira ah. já tem convidado já tem convidado. Vamos falar com uma profissional de língua é, é, inglesa tá? Legal. Já vou também lançar aí a nossa a nossa próxima convidada. Márcio, obrigado. Uma boa noite Nada. e até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.